0: Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». О научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Клумановский. Привет. Когда мы готовили этот выпуск, редактор Андрей Борзенко предложил собрать в телеграм-канале
1: рассказы ученых о том, как война изменила их жизнь и работу. Привет, это Андрей Борзенко, мы обычно вместе делаем этот подкаст. И вот мы решили собирать эти свидетельства, потому что вот мы подкаст о научных открытиях и людях, которые их делают. Вот понятно, что сейчас очень многие из этих людей не имеют возможности делать никаких научных открытий. И ясно, что каждый день происходит огромное
0: количество совсем страшных новостей. Но из собранных нами свидетельств видно, как одновременно, гораздо менее заметно, происходят еще какие-то события, которые изменят нашу жизнь еще на долгие-долгие годы вперед.
1: Когда мы только начали собирать сообщения, их было сначала немного, потом Илья пишет в Телеграм, что вот успех. И выяснилось, что это ученый, который родился и вырос в Харькове, и недавно сделал действительно удивительное открытие.
0: Но главное вот, что он, что он мне написал, и он рассказал о том, как война вмешалась в его работу. Я стал расспрашивать, что это за работа, и тут выяснилось, что эта работа уже несколько часов как открыта у меня в одной из вкладок хрома. Это такая чрезвычайно славная история о том, что общего у людей и осьминогов. Причем конкретно речь идет про интеллект. Об этом в этот же день писал весь мой научный твиттер, и я не мог не открыть эту публикацию. Разобраться я в ней толком не успел, но это очень удобно, когда вдруг автор сам тебе пишет, и можно его тут же расспросить.
2: Меня зовут Гриша Золотарев, я работаю в области эволюционной биологии. Я изучаю, как эволюционирует регуляция экспрессии генов у животных.
0: Итак, регуляция экспрессии генов. Сейчас распакуем, что это такое. Животные бывают крайне глупые, какие-нибудь кораллы или там актини. Бывают поумнее, например, насекомые. А бывают очень умные, например, млекопитающие. Или вот осьминоги, которые умеют решать сложнейшие головоломки, отвинчивать крышку банки с едой. И даже терпеть и не брать первую приманку ради того, чтобы позже получить две, как в стандартном Стэнфордском маршмеллоу-тесте. Что общего может быть у всех животных со сложно устроенным интеллектом? Например, у млекопитающих или вот даже у людей и осьминогов. Можно было бы подумать, например, что для того, чтобы вырастить много типов нейронов и потом устроить из них на нейросети, нужен огромный геном, много-много генов, записанных в ДНК, то есть множество томов с информацией о том, как делать много разных белков и в конечном счете строить сложный мозг. Но сегодня, когда у нас уже есть расшифрованные геномы огромного количества видов животных, и мы можем сравнивать геномы глупых и умных, выясняется, что огромные геномы есть уже даже у очень глупых. То есть размер генома сам по себе почти ничего не говорит об интеллекте. Вот такой странный феномен.
2: Удивительным открытием последних 20 лет было, что геномы даже очень простых животных содержат большое количество белков. И, как сказал Ульрих Тихнау о геноме, например, актинии, которое очень примитивное животное, намного примитивнее, чем какая-нибудь шимпанзе, он сказал, что обладать таким сложным геномом – это как ездить на велосипеде с мотором от Роллс-Ройса.
0: Ульрих Технау это такой знаменитый эволюционный биолог из Университета Вены.
2: То есть, действительно, разнообразие белков, закодированных в геномах, даже просто устроенных животных, оно сравнимо с человеческим. Но при этом эти животные проще. Соответственно, мы думаем, что вот эта сложность, она произрастает из возможности не закодировать много белков, а возможности регулировать экспрессию других генов.
0: Итак, с одной стороны, геном – это огромная библиотека, а с другой, наличие такой огромной библиотеки само по себе ничего не говорит об интеллекте. Значит, если цель – это из одной клетки вырастить зародыш со сложным мозгом, то нам нужно себе представить, как зародыш будет вовремя затребовать по очереди разные нужные гены в разных клетках и читать информацию из генома. Существуют механизмы, которые постоянно рулят этим процессом. Значит, сейчас начинаем читать вот этот ген, теперь вот этот, теперь быстро заканчиваем и гасим первый, а теперь одновременно включаем 45 и 103. И все это называется регуляцией экспрессии. Экспрессия – это процесс чтения информации из генов. И вот эта область регуляции экспрессии при развитии мозга осьминогов в последние годы стала довольно горячей. У действительно открывают причудливые механизмы в экспрессии генов при развитии мозга, причем в природе есть только одна группа животных, у которой настолько же развиты такие хитрые механизмы регуляции, и это млекопитающие. Международная коллаборация, в которой Гриша участвовал, на днях опубликовала припринт, в котором утверждается, что они поймали ключевое сходство восьминогов и млекопитающих. Дело в том, что чтение генов – это такой тонкий процесс, для регуляции крайне важен не только старт запроса информации, но и финиш. Оказывается, высокоточное и сложное производство развитого умного мозга возникает лишь когда появляются особенные заглушки, которыми можно очень точно и очень быстро вовремя тормознуть считывание информации из гена. Эти заглушки называются микро-РНК. Их открыли относительно недавно. И они умеют крайне избирательно и быстро блокировать экспрессию конкретных генов. И наблюдения показывают, что именно активация микро необходима на последних стадиях созревания нейронов определенных типов. То есть микро -РНК выключает работу генов, которые задействуются на ранних стадиях. И вот в этот момент происходит быстрое созревание нейронов в ответ на это выключение.
1: Я так понимаю, что мы не знаем, как получилось, что это... Работает именно у осьминогов и млекопитающих. Да. То есть мы знаем, что это наблюдение. Это, это наблюдение, такое сходство есть, но как, бы как так вышло и почему и другие... мы типа пока не знаем. И
0: других групп животных мы не знаем с такой же угу. сложной системой этих заглушек. Дальше понятно, что нам надо пройти путь, ну все это распутать и понять, значит, какие гены так важно глушить вовремя, как они работают, пока они работают, как сказывается их выключение, такое точечное, резкое, как все это проецируется на реальную сборку. Но при
1: этом осьминоги, они совсем уникальны. То есть, никого близко к ним, вот, похожего на них нету.
0: Нету. То есть, точнее так, я сейчас называю их осьминоги в этом выпуске, но значит, там это осьминоги и каракатицы, если быть точным. А, например, близкие родственники осьминогов, ноутилусы, не обладают даже близко таким богатством икры Они живут в плавучих раковинах, которые наполнены воздухом, и совсем глупые. Их интеллект в основном проявляется в том, что они умеют немножечко всплывать и немножечко погружаться в течение. Зато они делают так уже полмиллиарда лет. И совершенно не меняются. Это один вид, он называется нотилус помпилиус». Тут вопрос, конечно, что лучше, быть глупыми, зато надежно сидеть в своей экологической нише, или быть умными и мобильными. Что
2: является самым главным результатом нашей работы, это то, что отныне в биологии головоногих, в биологии их мозги есть большой слон в посудной лавке. И этот слон
1: – Мы просили всех ученых рассказывать свои истории примерно по одной схеме. Сначала говорить, в чем заключается их работа и какие открытия они сделали или надеялись сделать в ближайшем будущем. И дальше рассказывать, что происходит с ними сейчас. И вот, представьте, нам пишет человек, который занимается вот такой темой – природа, сходство мозга-осьминога и человека. И у него только что… Вот, только что вышел важный припринт об этом. И теперь он вынужден бросить свою работу.
2: Война меня застала в Барселоне. Я начал PhD в Центре регуляции генома в Барселоне. Начал свой PhD в октябре. И ну, война началась в конце февраля. Я узнал об этом, по сути, проснувшись 24 февраля по сообщениям от отца и братьев, которые были в Харькове в тот момент. Но им пришлось уехать в тот момент, когда уже стреляли по, по жилым кварталам. Ну, с одной стороны, грех жаловаться, потому что я не скрывался от обстрелов. А с другой стороны, вот до того момента, когда моя семья смогла перебраться в Прагу, я не находил себе места.
0: Ты еще бросил работу в Барселоне, и приехал к родным в Прагу, чтобы помочь им как-то устроиться на новом месте. И, возможно, потом вместе вернуться в Харьков.
2: Возможно, мне придется начать PHD заново. Это зависит от, от того, как будет развиваться ситуация. То есть сейчас я понимаю, что я должен находиться в Праге, быть семьей. И эм, аспирантура она требует больших ментальных усилий, на которые отвлечься в, в данный момент достаточно тяжело. Я очень хочу вернуться в Харьков, когда это закончится. Я очень-очень люблю свой город. И ну вот прямо в последний месяц я мечтаю просто, чтобы мы с семьей вместе собрались в Харькове как можно быстрее.
0: В то время, как семья биоинформатика Гриши уезжала, спасаясь из Харькова, другой ученый, наоборот, приехал в Харьков из России, чтобы спасать родной город.
3: Меня зовут Ольга Шпак. Я кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Российской академии наук. Или была таковым до 24 февраля.
0: Ольга родилась и выросла в Харькове. Там она выучилась на зоолога, а потом прожила в Москве всю взрослую жизнь.
3: Я специалист по китообразным. Мне 48 лет, и всю профессиональную жизнь я работала с дельфинами и китами.
0: У России гигантская акватория. И Северный Ледовитый океан с его морями, и Тихий океан. И во всей этой акватории есть морские млекопитающие. Они все нуждаются в охране и защите от вымирания. Работа ученых вроде Ольги Шпак состоит в том, чтобы точно знать все о тех, кого ты охраняешь. Например, есть такой мелкий кит – белуха. Его вылавливают для дельфинария всего мира. Есть некая квота, норма вылова. Например, в Охотском море государство разрешает выловить N белух в год. И можно было бы просто выловить их и считать, что мы не нанесли белухи серьезный урон. Но тут приходит Ольга, и за 7 лет тяжелой полевой работы доказывает, что в Охотском море на самом деле существуют две различные популяции белухи. Нельзя тогда вылавливать, не думая о том, из какой популяции ты вылавливаешь. Если ты все время будешь нечаянно ловить из одной популяции, можно, не заметив, подорвать ее. А это невосполнимая потеря, потому что популяция по определению это такая штука, которая формировалась тысячелетиями, и она несет уникальный пул генов. Если ты убьешь популяцию, ты убьешь уникальный кусок биоразнообразия белухи вообще.
1: Я так понял, что как она про белух доказала, про две разные популяции, так похожая история была с китовой тюрьмой. Но это, скорее всего, все помнят. Но это был вот тот случай, когда вдруг о касатках и белухах заговорили везде. То есть сначала в России, а потом во всем мире. Ну Тогда, собственно, вот эти люди, которые торгуют китами, держали их в тесных таких садках около берега, и это было в очень тяжелых и негуманных условиях. Но, в принципе, так происходило и раньше. Да? Тут просто совпало много факторов, что тогда выловили 90 белух и 12 косаток, и были эти мелкие садки, в которых они как сельди в бочке набивались, ну, была очень понятная эмоция такая активистская, что китов жалко, какого черта, и было много фотографий, видео с дронов, какие-то попытки туда проникать, и петиции, которые собрали реально там миллионы подписей. Ну, понятно, что это эмоциональная, да, в первую очередь, оценка,
0: но на самом деле юридически э, тут важно, для того, чтобы действительно добиться освобождения касаток, нужно экспертное мнение, мнение ученых. И ученые, в том числе Ольга Шпак. Говорили, что для этих видов вообще неизвестна численность запаса, сколько их есть. Поэтому вообще неизвестно, сколько особей можно выловить без большого ущерба. И самое главное, федеральный закон требует учитывать биологические особенности видов. И вот тут пригодился научный аргумент, который предложила Ольга Шпак и ее коллеги. В первую очередь ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных из МГУ Ольга Филатова. Тут вот в чем основная интрига. Обычно касатки питаются рыбой, но существуют так называемые платоядные касатки. Это уникальное племя. Они обладают древней культурой охоты на тюлени и дельфинов. И они передают эти навыки в череде поколений через обучение. Это, собственно, определение понятия культуры. В тюрьме оказались именно эти касатки.
3: Научный аргумент состоял в том, что когда рассчитывались общедопустимые уловы касаток, Собственно говоря, на основе которых выдаются потом лицензии на изъятие, совершенно не учитывались биологические особенности вида. Они учитывались потому, что не хотели признать ну, соответствующие организации. Не признавали, собственно говоря, разделение касаток на плотоядных и рыбоядных. И сами термины плотоядные и рыбоядные, они, в общем, эксплуатировались на протяжении многих лет. Они, может быть, не совсем удачные. Но так или иначе, можно спорить о терминах и их, их успешности, но биологически, биологически эти популяции различаются, причем генетические отличия у них таковы, что имеет смысл рассматривать разделение на виды.
0: Если бы это учитывали, то как надо подходить к их отлову, если вообще это допустимо?
3: Если бы учитывалось это разделение, то необходимо было бы оценить состояние каждой из популяций отдельно, понять, допустимо ли изъятие из популяции, которая состоит из такого количества животных и находится в таком-то состоянии, и тогда принимать решение, собственно, о допустимом количестве изъятия, о цифре, о количестве животных, которых можно изымать из среды, безопасно для, собственно говоря, состояния этой популяции.
0: Ученые добились того, что животных отпустили из китовой тюрьмы. Генетический анализ показал, что все косатки в этой тюрьме относились к редкому плотоядному типу, и их совсем незаконно было добывать для дельфинариев. Ольга Шпак провела много лет, наблюдая поведение этих умнейших хищников. В один из сезонов ей удалось сделать настоящее открытие, которое может повлиять на охрану уже другого, почти полностью вымершего вида – гренландского кита. Этот кит был почти полностью выбит китобоями в Охотском море. Особенно в советское время, когда промысел велся уже совершенно индустриальными темпами и методами. Но 40 лет назад выяснилось, что остатки этой популяции смогли уцелеть. Гренландский кит вообще много чем уникален, например, у него самый большой в мире рот. И в этом рту живет самый длинный китовый ус, До 400 пластин по 3-4 метра длиной с каждой стороны рта. А еще гренландский кит – это самое долгоживущее млекопитающее, он доживает до 200 лет. Правда, до такого возраста доживают совсем немногие особи, и одна из опасностей, которая угрожает этому виду, это как раз касатки. Как доказала Ольга Шпак, касатки охотятся не только на маленьких детенышей, но и на огромных подростков. И это очень важно для структуры популяции, потому что детеныши и так погибают с большой вероятностью, а если кит дорос уже там до 10 метров, это уже такое почти взрослое мощное животное, у него мало естественных врагов, и он дальше может жить и жить, и плодиться вот 200 лет.
3: Мы наблюдали, как косатки охотились не на сигалеток, это детеныши, которые родились в этом году, да, не на маленьких детенышей гренландского кита, а на самостоятельных уже животных, и самостоятельными китята становятся месяцем к десяти. Но это жестокий разговор. То есть косатки могут нападать на китов размером длиной метров 10 десять. Кит размером в 10 метров будет весить существенно больше в разы больше, чем касатка. И Считается, что касатки на детенышей китов нападают таким образом, что они детеныши притапливают, но них прикусывают и притапливают, ложась сверху на детеныша. На кита длиной в 10 метров, я думаю, что может лечь 2 или 3 касатки. В общем, у него еще будут шансы не притопиться. Поэтому касатки поступают иначе. Они таранят кита под грудной плавник, очевидно, ломая ему ребра и повреждая легкие. Параллельно, конечно, они удерживают его, кусают. Ну, в общем, выглядит это все очень нехорошо.
0: А вы наблюдали с судна?
3: <связь> Значит так, мое судно в Охотском море – это четырехметровая надувная лодка.
0: Что ты испытываешь, когда находишься на такой маленькой лодке рядом с такой драматической сценой?
3: Ну, смешанные чувства. Конечно, немного страшно. И необходимо так сказать, включать мозги и понимать, что то, что происходит рядом с тобой, может представлять и для тебя какую-то опасность, когда ты в пяти километрах от берега, и вокруг тебя летают извините, в воздухе семиметровые животные, целью которых является перелом ребер у крупного кита. Но при этом, при этом, естественно, ты понимаешь, что если ты отойдешь далеко, то та, собственно, документация, ради которой мы там находимся и которую хочется получить, это, и, это качественные фотоснимки, какое-то видео, она невозможна, если ты будешь находиться на расстоянии полукилометра. Поэтому вот, вот такие чувства. Может быть, и нужно было бы оказаться подальше, но хочется оказаться поближе.
0: Вот такой принцип. Может быть, и нужно было оказаться подальше, но хочется оказаться поближе. У Ольги было множество планов на новый полевой сезон, совместные проекты с учеными из Норвегии и США. И 21 февраля она по Зуму делала доклад на японском симпозиуме. А потом все изменилось.
1: И перед тем, как мы услышим «как», я хотел бы обратиться к людям, которые писали под прошлым выпуском комментарии типа а «Дальше будет про науку или опять про политику?». Я правда допускаю, что среди комментаторов есть настоящие люди, а не боты. А, ну, потому что действительно это же подкаст про науку и почему-то друг про войну. И вот вы сейчас послушали про науку, да, про настоящую такую, какую-то сказочную, да, как за китами в Охотском море, за касатками люди ходят на маленьких лодках. И вот послушайте дальше рассказ того же самого человека, и вы наверняка убедитесь, что нет никакой отдельной политики отдельной науки.
3: Я украинка. Я выросла, я родилась в Харькове, я выросла в Харькове, я закончила Харьковский университет, у меня в Харькове вся моя родня, не неусловная, мама, брат, племянники. И если я не была в экспедиции по три месяца, где-то сидя там со спутником, телефоном в обнимку на берегу Охотского моря в Тайге, то я каждый месяц, ну максимум два, я ездила в Харьков. И я съездила в Харьков в конце января, поздравила маму с днем рождения, поздравила племянницу с днем рождения, 2 февраля вернулась в Москву, а дальше в воздухе повисла война. И, я не знаю, интуиция это, не интуиция, да, или, в общем, действительно это все было настолько очевидно, просто я боялась себе это проговорить вслух. Но я поняла, что мне просто катастрофически нужно домой катастрофически. Я маме сказала, что если я сейчас не приеду, то я могу оказаться или в тюрьме, или в психиатрической больнице, если что-то случится. Вот. Что, в общем, очень сильно расстроило маму. Она пожаловалась брату. Брат ругался на меня. Так или иначе, я просто схватила маленький рюкзачок. Реально, городской рюкзачок. И 22 февраля я уехала в Белгород и из Белгорода в Харьков. То есть в Харькове я оказалась 23 февраля утром. У меня остался день на то, чтобы встретиться с одногруппницей подругой, на то, чтобы поиграться с племянниками, на то, чтобы выпить вина с братом наконец-то. вот Выпили, поигрались, уснула я часа в два, в 5.30 он меня разбудил. Или в 6. Вся семья брата, и в том числе племянники, 5-8 лет проснулись от взрывов. Вот с этого момента все в жизни поменялось.
0: В следующие же дни вся семья Ольги, кроме мамы, уехала в эвакуации.
3: Мама практически не, ну, не транспортабельна. Мама еле-еле ходит по квартире, и тот, так сказать, во второй половине дня. Первая мысль – что делать? Ну, так сказать, не что с собой делать, потому что у меня с собой нечего делать. Я, я с мамой остаюсь, да? Первая мысль чем, – чем могу помочь? И, если честно, я 24 я не помню. Но, по крайней мере, вот, был вот этот день, и на следующий день я просто пошла, я отнесла в областную больницу, которая рядом находится, где мама всю жизнь проработала. Я сгребла э, там, кучу медикаментов, какие-то одеяла, подушки, понимая, что сейчас большое количество, большой наплыв людей может быть раненых. Вот, отнесла туда, они все забрали, вот, и из областной... Ну, закономерно двинулась на площадь, потому что там располагалась такая палатка, которая существовала с 2014 года. Такое место, которое привлекало всегда волонтеров, где собирали помощь. И дойдя до этой палатки, я там, собственно говоря, и осталась помогать сортировать медикаменты и распределять их по там, тем группам, которые приезжали и, в общем, спрашивали о них. Несколько дней я была там.
0: Ольга рассказывает о своей волонтерской работе под бомбежками примерно с той же деловитостью, что и о полевой работе с китами. Я спросил, было ли ей страшно.
3: Ну, у меня, в принципе, достаточно высокий порог э, ну, страха, в принципе, и я не реагирую на стресс истерикой. Я достаточно эмоциональный человек, но э, в стрессовых ситуациях я, в общем, мне повезло. Я достаточно спокойно себя веду. Так сложилось, что я ни разу за первый месяц э, войны не была э, в бомбоубежище или в метро. Все время получалось так, что что-то нужно, <laughs> нужно было делать сверху. Потому что это не геройство, ничего. это борьба со своим стрессом. Вся вот эта вот канитель, э, ш, делание чего-то, какая-то помощь. Я просто знаю, что если бы я это не делала, я бы сходила с ума. Ну, елки, ну страшно. Конечно, если рядом бахает, то, конечно, страшно. Но это же не прицельно в тебя стреляют, это не уличный бой, да, то есть ты, ты не ожидаешь, что кто-то на тебя сейчас с дулом выскакивает. То есть ты понимаешь, что это, в общем, теория вероятности. Ну, прилетит, значит, значит, прилетит. Ну, как кирпич на голову, он каждому может упасть.
0: Через несколько дней в Харькове разбомбили здание городской администрации.
3: Ну, когда выносят людей, и они засыпаны таким количеством бетона, у них просто руки... Это, 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 вот, Свисает рука с носилок. это такое впечатление, что это рука памятника. Потому что она засыпана просто полностью вот этой бетонной пылью. Такое впечатление, что несут памятник.
0: А потом ракета попала совсем рядом с палаткой, где постоянно работала Ольга и другие волонтеры.
3: Мне повезло. У меня нету близко знакомых мне людей, кто погиб. Бы. Это, конечно, самое важное. Я не знаю, что то было бы со мной. Но самым страшным был момент, когда я, проработав два или три дня вот вместе с ребятами на той палатке возле того шатра напротив областной администрации, когда я, выходя в очередное утро, выходя из дома туда, просматриваю телеграм-каналы и вижу, как возле этой палатки раздается взрыв. И вот этот момент, это было какое-то... Есть вещи, которые ну, нельзя описать словами, потому что тебя никто это не называл, да, тебя не научили как-то это чувство описывать словесно. Вот я не знаю, что произошло. Во мне, наверное, что-то вот как-то э, расширилось, потом стиснулось. Это, в общем, это были какие-то физи, вот реально это были какие-то физические ощущения, причем я их даже не могу назвать злобой. Ну, то есть первая реакция была такая, что во мне поднимается. Вот та самая волна, о которой говорят, когда ты, так сказать, за свой народ готов просто сразу же на амбразуру броситься. С другой стороны, это было ну, не совсем так, вот что-то другое. Но какое-то очень-очень сильное чувство всколыхнулось внутри. И вот после него я поняла какие-то вещи, ну так, спо спокойно, да, что я буду делать то, что надо. И я понимала, что я сейчас туда приду и, ну, так сказать, извините, я буду запчасти от этих ребят вынимать из остатка в этой палатке. Вот. То есть вот это было страшное переживание, невероятное. И к величайшей, к величайшей моей радости, совершенно какая-то магическая история волшебная, но все были в этой палатке, да, там было много людей, ни на одном царапину даже не было. От удара волны, ну, попадали ребята там на мешки какие-то. Ну, молодежь, 18-20-летний, ничего с ними не случилось. То есть, серьезно, они были, конечно, когда я пришла, они, естественно, были в таком. Они уже работали, они уже занимались делами, они судорожно оттуда все выносили.
1: Ольга описывает то, что происходит с ней, то, что происходит вокруг, действительно, с таким любопытством биолога, который наблюдает какую-то живую систему в действии. И в какой-то момент она сама об этом заговорила.
3: То есть это все было ужасно, но на самом деле я думаю, что когда-нибудь, ну, что кто-нибудь точно фильм про это снимет. Потому что это какой-то очень интересный, даже с биологической точки зрения, процесс, понимаете, каких-то самоорганизующихся структур. Потому что сверху никакой системы не было. И вот как бы есть я, какая-то единица, да, вот в муравейнике, муравей, который не знают, что делать. Муравейник начали расшировывать. И вот нужно что-то делать, нужно что-то делать, чтобы вот эти разрушения были меньше. И чтобы там муравьиши каких-то там как-то им помочь, где, которые где-то застряли, например. И вот это первую неделю все происходило очень неорганизованно, очень трудно с какими-то, с переменным успехом. Но уже буквально на второй день Волонтерами становились рестораны Волонтерами становились просто какие-то люди Которые оказались вместе в каком-то цеху, где можно что-то готовить Первая реакция была эта паника Огромное количество людей спряталось в метро Спряталось в подвалы И этих людей нужно было как-то накормить Этих людей нужно было как-то одеть Этим людям нужно было предоставить какие-то средства гигиены, потому что, ну извините, так сказать, кого, кого в чем застало. Людей было очень много. Были, безусловно, санитарного характера проблемы. И вот это все решалось. В данном случае, конечно, город тоже очень много делал. Я считаю, что, вот говоря о городе, я, я это говорю с первой недели войны, если будет стоять памятник военным, я думаю, он будет стоять защитником города, то рядом с ним должен стоять памятник коммунальщикам. Знаете, что меня еще поражает? Вот первую неделю у меня была такая мысль, ну все, сейчас потеплеет, и город захлебнется в инфекциях, потому что первые несколько дней не выносили мусор. Через неделю все мусорные баки в городе уже регулярно были пустыми. То есть мусоросборные машины работают беспрерывно. Дворники подметают дворы и убирают бумажки. Понимаете, вот это все, это какая-то очень странная картина, но это про кино, вот, вот это, это нужно будет показывать. Я, я, я не удивлюсь, если наши дети, понимаете, которые вот этого нет, ну или внуки, да, черт уже, внуки, uh, <_ ainsi> <Que> <_ ainsi>, которые, uh, которые этого еще не застали, они будут ухмыляться, потому что ну, так не бывает. Ну, будут считать это какими-то художественными приемами. Ну вы вот, понимаете, тут, тут, тут гремят ракеты, а ходит бабка в этом uh, оранжевом жилете. И вот эта вот штучечка такой смешной подбирает крючком таким, подбирает бумажки возле подъезда. Вот так Харьков себя ведет.
0: Ольга не вернется в Россию, по крайней мере, не верит, что это произойдет в скором будущем. Очевидно, что это большая потеря для российской науки. Но Ольга не останется без работы. Она получает приглашение от коллег в лаборатории по морским млекопитающим со всего мира.
3: У меня нет страха, что я останусь без работы в принципе, хотя бы потому, что Сейчас, почему я даже не знаю, вернусь я в науку или нет. Сейчас, я понимаю, что это может быть подъем такой, вот этот адреналиновый, война. Но вот когда ты смотришь на раздолбанный город свой, ты понимаешь, что вот чем заняться будет лет на 10, наверное. Поэтому если, если у меня не будет какого-то продолжения моей научной карьеры, я найду, что делать в городе. Я найду, чем заняться в Харькове. Сто процентов, просто сто процентов. А еще, когда вот началась вот эта переписка с иностранцами, когда они начали присылать деньги, я им, мне так было жалко деревья. Это был какой-то такой эмоциональный момент, когда я говорю, ну вот, здание мы починим. Не починим, ну построим. Ну год, ну два отстроим. А вот старые деревья, которые, ну вот я, я выросла среди них, да, я же понимаю, что это деревья, которые, которые моя мама, 80-летняя, застала, да, ребенком. А вот деревья, деревья-то так жалко, их же быстро не восстановишь. И, в общем, из-за вот этих моих соплей и слюней, извините, у нас образовался уже план. И у меня есть международный отряд из мировых светил в области изучения морских млекопитающих, которые, как только закончится война, готовы приехать в Харьков сажать деревья. И у меня иностранный легион по посадке деревьев готов.
0: Но больше всего Ольга общается не с европейскими или американскими коллегами, а с российскими. Это люди, с которыми ее связывают долгие годы сотрудничества и дружбы.
3: Я ощущаю очень большую потерю от невозможности продолжения работать со своими коллегами из России. Я знаю людей, которые как бы исчезли. Они просто исчезли. Они могут делать и что они не знают, где я нахожусь. Неважно. Они могут, может быть, просто бояться но подавляющее большинство моих близких коллег моих друзей и даже не очень близких иногда меня мне просто удивительно даже они пишут очень трогательные письма очень трогательные они пишут о ненависти к войне они пишут о ненависти к режиму они пишут о том насколько им больно и стыдно за все то что происходит они пишут о своей беспомощности я считаю что эти письма, вот они настолько меня укрепляют. Понимаете, вот меня здесь укрепляют письма моих российских коллег. А я, в свою очередь, для них э, выполняю роль психотерапевта. Потому что я рассказываю о том, что, ребята, держитесь. И мне здесь, конечно, тяжело. И, безусловно, ну какая-то опасность есть. Но я пон... вот мне кажется, что психологически вам тяжелее. Потому что я, по крайней мере, здесь... вот. Мне свободно дышать. да, То есть я не боюсь. Если у меня будущее будет, я его вижу. Если у меня будущее будет, я его вижу интересным и таким, как… и я поняла, что я его сделаю таким, как я хочу. А у ребят сейчас ситуация совершенно другая. Я прямо чувствую, что им нужна поддержка. Иногда они хотят со мной поговорить просто, чтобы не уйти в глубочайшую депрессию. И вот мы друг друга так поддерживаем. С российскими коллегами. С русскими людьми. Сегодня получила письмо, очень трогательно. Я, почти, я зачитаю. Мне, конечно, человек этого не разрешал делать, но я же не скажу, кто мне это написал. Ну, друг, прости, что я читаю это письмо, никто не узнает, кто его написал. Недавно узнал, что ты сейчас в Харькове, и с тех пор пытаюсь придумать какие-нибудь слова поддержки, чтобы тебе написать. Придумать не получилось. У меня нет нужных слов. Есть боль, стыд и ненависть к тем, кто начал войну. А писать душевные письма я и раньше-то не умел, если честно. Ты очень крутая, я рад, что знаком с тобой. Надеюсь, ты и твои близкие целы и здоровы. Я понимаю, что от меня вряд ли будет много пользы. Не убить Путина, не даже денег перевести, скорее всего, не смогу. Но если есть что-то, что я могу для тебя сделать, напиши.
1: Вот это то, чего сейчас действительно очень много вокруг. Люди из России пишут в Украину про свои боли стыд. А люди из Украины, из-под бомбежек, утешают своих российских друзей и коллег. Вообще среди сообщений, которые пришли к нам в канал, есть много рассказов ученых из России, оставшихся или уехавших. И главная эмоция ⁇ это вот эта полная растерянность и невозможность сказать словами Ольги Шпак, если у меня будет будущее, я его сделаю таким, каким хочу.
4: Здравствуйте, меня зовут Доброжанская Анна Валерьевна. Я работаю в Национальном научном центре морской биологии, который находится в городе Владивостоке. Сфера нашей профессиональной деятельности, лаборатория, в которой я работаю, это биохимия мышечного сокращения.
0: Мышечные белки – это настоящие наномоторы, которые живут в мышечных клетках Умеют тратить энергию из еды, которую мы едим, и делать работу, как любой мотор. У разных животных они устроены по-разному, и это заставляет ученых расследовать нюансы работы этих замечательных моторов. Например, двустворчатые моллюски, вроде устриц или там мидий, они демонстрируют такое чудо природы. Мышечные белки, которые умеют держать створки сомкнутыми, при этом почти не тратят энергию. Они не тратят так называемый АТФ – молекулу, в которой клетки хранят, запасают энергию. И Анна работает как раз над этой проблемой. Вообще было бы здорово понять, как работает бесплатный мотор. Это почти как вечный двигатель.
4: И наша лаборатория занимается исследованием, собственно, биохимии и молекулярной структуры мышц для того, чтобы объяснить с точки зрения структуры, каким образом реализуется запирательный тонус, то есть сокращение мышцы без расходования АТФ, что противоречит основной теории мышечного сокращения.
0: Анна действительно работает в одной из самых известных в мире научных групп по этой проблеме, и у них сильные международные публикации, впрочем, как у ряда других групп. Но пока что запирательные мышцы двухстворок так и не выдают все свои секреты. В том числе потому, что их сложно изучать. Речь идет о работе молекул, то есть о наномасштабе, а сами двустворчатые моллюски при этом довольно большие, толстые и непрозрачные. И эксперимент, в котором мышечные клетки в составе мощного мускула запирают створки, а вы при этом могли бы наблюдать все события в наномасштабе, довольно сложно придумать. В последние годы они удалось найти отличный объект для исследования, на котором проще было бы изучать тайну бесплатных моторов.
4: Дело в том, что моллюски – это животные, которые проходят личиночную стадию, стадию превращения.
0: И это личинки моллюсков. Это микроскопические, такие прозрачные жители планктона, которые плывут и расселяются по новым территориям. И в это время их зачаточные раковины еще прозрачные, и личинка даже целиком не помещается в них.
4: И на тот момент, когда у нас есть личинка уже с мышцей, которая запирает створки, но она еще прозрачная, и она вот только оседает, мы, подобрав антитела, можем
0: имитировать
4: состояние кэч, ин стимулировать, добавляя нейромедиаторы для сокращения перехода в это состояние.
0: То есть можно взять такую личинку и, используя набор современных реактивов, Заставить ее мышечные моторы перейти в состояние, которое очень похоже на то,
1: в котором взрослый моллюск запирает створки. То есть личинка маленькая и прозрачная, а молекулы все те же, и поэтому на больших нельзя это изучать, а на маленьких можно, и в этом суть работы Анны. Которая... Все так,
0: да, можно, точнее, можно было до войны, когда еще были эти реактивы.
4: Это та работа, которую мы собирались сделать в течение следующих нескольких лет. И у нас продолжает финансирование грант РНФ, по которому мы работали. Но, в общем, из списка того, что в феврале месяце мы могли заказать. Мы сейчас можем заказать только одну треть реактивов. Естественно, они все производятся. Это Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Ну, в общем, аналогов мы в России не получим. Стоимость этого всего выросла в три раза. Обычно такие вещи не хранятся на складах, потому что они специфические. Безусловно, какую-то работу вялотекущую мы сможем делать на том, что у нас есть, но это не решает той задачи, которую мы перед собой поставили.
0: На самом деле, проблемы выходят далеко за рамки поставок реактивов.
4: Для меня очень большой конфликт. Я теперь не хочу и не могу работать на государство. Я считаю, что президиум РАН, который представляет интересы научных институтов и всего научного сообщества внутри страны, проявил себя определенным образом. То есть он не защитил интересы, Допустим, сфера деятельности. Но, тем не менее, если мы говорим о поступательном развитии нашей области и науки в целом, то я, например, лично не собираюсь оказывать услугу своему государству, которое не поддерживает мирную жизнь, которое не стремится вкладываться в развитие. То есть я уже написал заявление на увольнение. Сейчас я перехожу работать в частную школу, как преподаватель, ну и, соответственно, целена дальше сейчас в иммиграционном процессе. А в другую страну я не знаю, что из этого выйдет, потому что все меняется каждый день, но, тем не менее, моя позиция очень четкая. То есть, если говорить о том, что поменялось в моей сфере, то я считаю, что... Мы очень долго делали услугу государству, создавая вещи, вопреки, а не в но обла... Ну, не потому, что нам помогали, а вопреки. Это начинается от коммуникации с администрацией нашего института. Теперь это как бы граница нравственности сместилась еще и на ту сторону, которая связана с тем, что если что-то государство разрушает и не вкладывается, ну, почему я должна делать вид что все нормально, нормально.
1: Вот у нас были пока что три морских биолога или людей, которые изучают каких-то морских тварей. Вот, но вообще нам написало очень много ученых из разных стран, и что-то мы расскажем в других выпусках. И Понятно, что есть много сообщений о бойкоте со стороны иностранных коллег, исключение из международных организаций, но это отдельная большая тема. Еще очень часто пишут о проблемах с реактивами, вот, как у Анны, или с материалами каким-то для исследований, потому что все это в России просто не делают. Но кроме дефицита лабораторного оборудования, вот кроме потери контакта с зарубежными коллегами, кроме цензуры, кроме доносов, есть еще одна проблема, и вот ее описывают скорее не биологи, а гуманитарии.
5: Привет, меня зовут Сева, и я политолог. Я работал в региональном университете и был уволен за в том числе за антивоенную позицию. Это было достаточно жестко и непрямо. Ректор передал декану, декан заведующему кафедрой, а заведующий кафедрой сказал мне, что ультиматум ректор поставил достаточно жесткий: либо ухожу я сам, либо ликвидируют кафедру. На следующий день я написал заявление. Но до этого, как только началась война, на кафедре, так или иначе, обсуждалось то, как возможно преподавать политическую науку, и заниматься политической наукой в условиях войны в разнообразных чатах с коллегами не только из Перми, но повсюду и с зарубежными коллегами обсуждалось, насколько эффективны опросы в военное время, возможно ли доверять опросы военное время, что мы можем знать про общественное мнение, про работу политических институтов военное время, которое как бы, закончилось, да? политика закончилась с началом войны. У меня большой вопрос адекватности и нормальности заниматься теперь наукой, даже если война закончится в какой-то обозримой перспективе, сколько можно вообще продолжать нормальную академическую жизнь в новой реальности.
1: Действительно, когда ты биолог, ты сидишь и изучаешь мышцы двустворчатых моллюсков или РНК осьминогов, и тебе может не хватить реактивов, или, например, ты окажешься вынужден покинуть свою лабораторию. Но теоретически ты все равно можешь заниматься той же самой своей наукой. Она не потеряла свой внутренний смысл. А вот многие области гуманитарной науки как будто самоликвидируются.
0: И вот об этом говорит наша следующая собеседница. Она не живет в России, не работает в российских институциях, поэтому, допустим, ее продолжают звать на конференции. Но выяснилось, что она как будто лишилась языка, на котором может говорить о своей науке.
6: Меня зовут Вика. Я PHD, студентка Центрального Европейского университета в Вене. И занимаюсь я тем, что в английском языке называется political economy. Я изучаю выборы в авторитарных режимах, в частности в России. В тот день, когда началась война, я, конечно... Не думала ни о какой своей диссертации. Все абсолютно померкло. И на сколько-то недель вперед я не открывала ни свои текстовые документы, ни статьи. Не могу встречаться глазами со своим научным руководителем в университете, потому что ну, мне совершенно нечего ему рассказать. Но несколько дней назад, видимо, когда спал «Первый шок», я вдруг стала думать, что происходит с моим полем и что же будет дальше, и поняла, что все очень плохо, потому что так получается, что больше никаких выборов в моей стране нету. Все они раньше были нечестные, авторитарные, несправедливые. Ну, с ними много чего было не так, но Очевидно, что то, как политический режим поменялся, радикально меняет наше полное представление о том, какие средства он в дальнейшем будет использовать для поднятия своей лояльности. Ну или вообще, допустим, в каком-то виде выборов не будет. То же самое. Более того, есть еще более сложный пласт. Это в целом поле России. Я очень... Много лет боролась за то, чтобы научиться говорить о диктатурах, в общем, немножко с другой позиции, не с той, с которой о диктатурах говорит западная политическая наука. Понимаете, уже когда даже я произношу вот эти слова, западная политическая наука, немножко иначе говорить о диктатурах, в действующем контексте звучит все это сразу напрягающе, особенно для человека, который не очень понимает, о каких академических дебатах я говорю. Потому что звучит так, как будто бы я пытаюсь защитить диктатуру. И это ужасно, ну, потому что голоса пропаганды украли у меня большой кусок очень интересного для меня дебата, в котором я стою на определенной стороне, которая не мейнстрим и которая российской пропагандой, наверное, очень радостно была бы воспринята.
1: Когда ты это слушаешь, то действительно становится немного неуютно, потому что, ну, это очень сейчас такая тяжелая тема, что человек как бы изнутри диктатуры, которая изнутри науки, которая возникла в этой диктатуре, что-то о ней говорит. И как будто если твоя сфера научного интереса – это устройство диктатуры, это механизм ее возникновения, то сейчас… Тебе тяжело говорить о каких-то объективных механизмах, потому что если они объективны, если они как-то рационально возникли, то немножко ты их таким образом оправдываешь. Ну вот оно так получилось. И мы слышим все время, как Вика много раз оговаривается, потому что понимает, что ее позиция может быть неправильно воспринята, неправильно услышана.
6: Позиция – такая политическая наука – в целом исходит из посылки, что есть эталонные идеальные общества, они зовутся Западными демократиями. В них более-менее все хорошо и все интересно. Все, что происходит в Западных демократиях, оно изучено, переизучено и будет дальше изучаться очень активно в мельчайших деталях. Партии, выборы, идеологии. Общество. Мы очень много знаем про западные общества, в частности США, Британия. Это, наверное, самые изученные страны. Конечно же, когда вы ученый из такой страны, вы смотрите на весь остальной мир под определенной оптикой. Эта оптика предполагает, что либо а, этот весь остальной мир – какая-то занимательная экзотика, к которой вы не имеете прямого отношения, и вам интересно разобраться – чего там эти экзотические люди такого делают? А б, вы исходите из посылки, что вот у вас все хорошо налажено и нужно вот эту модель, которая у вас хорошо налажена, взять и просто применить вот к этим обществам недоразвитым обществам, обществам, которые не так давно перестали называть обществами третьего мира, вот к этим диктатурам, в которых все всегда плохо, не соблюдают права человека, в общем такие вот. «Унылые примитивные общества». Мы сейчас замечаем, к слову, как эта колониальная весьма оптика эм, перетекает в то, как люди, живущие в западных развитых демократиях, говорят, допустим, о пользе санкций. Хотя этот дебат в академической литературе уже давно оставлен позади, и понятно, что это так не работает, в 2022 году мы вернулись к рассуждению о том, что народ в любой стране ответственен за своего правителя. И если он его не свергает путем выхода на улицы значит с вилами и так далее, то этот народ заслуживает наказания. Против такого рода оптики я выступаю довольно много лет, и я пытаюсь смотреть на диктатуры немного иначе. Думать о процессах, которые происходят внутри них, как о том, как просто устроено это общество, не давать им условную оценку, не говорить, что «ой-ой-ой, это ужасно». Однако то, как я пытаюсь описывать этот процесс, предполагает, что это то, каким образом устроено это сообщество людей. Они в каком-то виде вот так вот функционируют, договариваются, не знаю. У них есть своя рациональность. И если мы попробуем чуть поглубже покопаться, мы эту рациональность увидим — и это больше не покажется нам совершенно какой-то дикостью, взятой оттуда из этого авторитарного диктаторского общества, а покажется нам просто устройством вот этого комьюнити. Конечно же, эта перспектива сейчас во многом разрушена. Потому что каждый раз, когда я буду пытаться говорить на таком языке с моими коллегами на конференциях или в статьях, Будет задаваться вполне себе легитимный вопрос, а не считаю ли я тогда, что вообще диктатура – это ок. И что жить при Путине – это нормально. Развязывать войны – это нормально. Ну, потому что так наше общество устроено, чего вы от него хотите. Я так, конечно, не считаю. И мне кажется, что как бы, моя логика не противоречит тому, чтобы защищать права человека. Хотя, конечно, тоже концепт, пришедший к нам, из значит, западной практики демократии. Свободу слова и так далее, и так далее. Однако, есть некоторые сложности в том, как теперь о России говорить. И еще о том, что Россия, конечно же, теперь является немного исключительным случаем. Если раньше я абсолютно спокойно утверждала, что Россия – это самая обычная автократия, ничего супер нового, интересного в ней нету, все процессы, которые мы в ней наблюдаем, мы уже где-то видели. То, что происходит сейчас, очень сильно вытягивает ее и из общего числа постсоветских авторитаризмов, и в целом из всех диктатур, которые мы знали до этого.
0: То, что происходит сейчас, обнулило и еще обнулит множество процессов мировой науки. И сегодня мы обсудили только крошечную часть того, что рассказывают ученые в своих сообщениях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Голый землекоп» и слушайте следующие выпуски. Это был подкаст
1: студии «Либо-либо» «Голый землекоп». Меня зовут Андрей Борзенко. А меня зовут Илья Комановский. Пока.